0: Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. La semaine dernière, le sujet de la tristesse a généré beaucoup de courriers, que ce soit sur les réseaux sociaux, via les différentes plateformes, on a pris connaissance de vos messages, puis ça nous a fait réaliser, de par vos mots, de par vos témoignages, de par vos partages, que cette série balado vous accompagne et que vous en retirez des bienfaits. Et bien que nos vies soient différentes en apparence, elles sont aussi semblables et une des questions qui revient très souvent à travers les messages, les courriers, les témoignages, c'est celle de savoir comment reprendre notre souffle, comment mieux vivre ici et maintenant, comment passer du chaos mental au calme. Existe-t-il une façon pour un temps donné dans notre journée, d'apaiser notre mental, de stabiliser notre concentration, de canaliser notre attention. La vaste majorité d'entre nous, on souhaite créer, on souhaite évoluer dans notre travail, on souhaite acquérir des connaissances, des savoirs, faire de nouvelles expériences. Et pour le faire, pour les vivre pleinement, on a besoin d'un esprit qui est capable, pour un temps donné, de demeurer concentré, attentif et calme. Très souvent, je rencontre des gens qui me disent ne pas posséder un tel esprit. Ils me parlent de leur mental qui est dispersé, qui vagabonde continuellement. La vérité, c'est que c'est le cas pour la majorité d'entre nous. Cet état est appelé « vagabondage » ou « errance mentale ». C'est une fonction normale et naturelle de notre esprit. Dans notre cerveau, cette fonction est aussi appelée « réseau de mode par défaut ». La bonne nouvelle, nous disent les chercheurs en neurosciences, c'est que cette fonction est importante. Elle participe à la mémoire, l'apprentissage la résolution créative de problèmes, la planification future. Donc, c'est une force de notre esprit, mais c'est aussi sa faiblesse. C'est sa force parce que ça rend notre cerveau agile, adaptable, résilient. C'est sa faiblesse parce que le fait qu'il saute d'une pensée à une autre, d'une idée à une seconde, d'une rumination à une obsession fait que c'est difficile de le stabiliser, de l'apaiser et de canaliser notre énergie dans une journée. On a parfois l'impression d'être partout et nulle part en même temps. Par exemple, lorsque vous êtes à conduire votre voiture, que vous êtes dans un transport en commun, que vous êtes en file d'attente, vous avez sûrement déjà réalisé que votre mental va se projeter dans des scénarios concernant ce qui va se passer euh, dans un moment futur, ou alors il rejoue en boucle une scène qui s'est déroulée hier ou avant-hier. Tout cela est normal. Le hic, c'est que, laissé sans surveillance, notre cerveau a une nette préférence pour les pensées anxiogènes et les idées stressantes. Par exemple, si vous lui donnez le choix entre focaliser sur un compliment ou une critique, il optera pour le négatif. Si vous avez deux situations vécues dans une journée, par exemple une dispute avec un conjoint ou un malentendu avec un patron, un employé, et vous avez à planifier euh, une réunion ou une sortie pour le week-end, vous pouvez être certain qu'il choisira de ruminer sur la dispute. Et cela se fait au détriment de notre paix intérieure et de notre sentiment de bien-être physique et mental. C'est l'une des raisons pour laquelle je tenais à vous parler de ce thème, parce qu'il y a une étude de Harvard qui a démontré que les gens qui laissent leur esprit vagabonder du matin au soir ont tendance à être plus préoccupés, plus distraits et plus inquiets que ceux et celles qui s'exercent quelques minutes par jour à focaliser sur l'instant présent. Il nous faut donc trouver des outils qui soient simples et qui nous permettent de stabiliser l'énergie de nos pensées dans une journée. Autrement dit, plus notre esprit vagabonde, plus il rumine. Plus on rumine, plus notre état d'aide sera anxieux, dépressif ou malheureux. Comment peut-on se recentrer mentalement C'est notre sujet de cette semaine. Dans nos vies surchargées, trépidantes et stressantes, on a souvent l'impression qu'entraîner notre mental va être une tâche immense. Et pourtant, il suffit de peu de temps, de brèves pauses dans une journée pour être capable de muscler notre cerveau, de solidifier notre attention et de stabiliser notre concentration et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous partager un de ces outils que j'utilise personnellement depuis des années et qui m'aide grandement à passer du chaos mental au calme. Je me suis servi d'un de ces instruments pour être capable de stabiliser mon attention et accroître mon niveau de concentration dans les derniers mois. Alors que j'étais à l'écriture de guérison intérieure et que je savais qu'il y avait devant moi de longues semaines de révision et de correction du, ma du manuscrit, il fallait bien entendu que dans une journée je puisse avoir accès à un mental qui soit calme et focalisé. Parce que sans cet instrument, je savais que mon cerveau serait dispersé porté à vouloir se distraire ou à procrastiner. Donc, j'ai fait appel à une pratique qui m'accompagne depuis des années et qui est vieille comme le monde. C'est à la fois un rituel, une pratique spirituelle et un objet d'étude en neurosciences pour focaliser notre attention. On l'appelle tout simplement un mantra. Les peuples védiques Indiens, Mongols, Tibétains, les chamanes, les autochtones utilisent des mantras depuis des millénaires. C'est un mot, une phrase, un son d'ancrage qui entraîne notre mental. Le mot lui-même, mantra, vient du sanskrit man » qui signifie « mental » ou « esprit » et « tra » qui signifie « entraîner, protéger ». Autrement dit, un mantra, c'est un outil ou un instrument de protection pour son esprit. On pourrait se demander de quoi voudrait-on le protéger? De la souffrance, disent les bouddhistes. Du vagabondage excessif, disent les neuroscientifiques de la dispersion, des distractions, des influences extérieures, disent les yogis. Au fond, un mantra, c'est un support de concentration. L'image qui me vient en tête serait celle d'un oiseau qui vole toute la journée, qui vagabonde et qui erre ici et là, et qui à un moment donné a besoin d'une branche pour atterrir, se déposer, se reposer, se régénérer. Ce que j'ai réalisé une fois de plus, c'est qu'un mantra, c'est pas une baguette magique. C'est pas une solution miracle. Mais ce que ça fait dans notre esprit, c'est que ça déjoue l'ennui, l'impatience, l'irritabilité, le déficit d'attention. Car dès que notre mental se disperse, le mantra le prend en charge. C'est comme une sorte de garde du corps. Alors, ce que j'ai fait fut très simple. Dès que je sentais que j'étais pour me distraire et me disperser, sur l'inspiration, je répétais silencieusement « ici » et sur l'expiration « maintenant ». Ici, en inspirant, maintenant, en expirant. Puis, comme à toutes les fois, après une vingtaine de respirations, Quelque chose a changé, mon attention était plus stable, mon mental était plus calme, ma concentration plus durable. Grâce à ces deux mots, à ce mantra, ici et maintenant, je suis arrivé à focaliser sur le moment présent et sur la tâche à accomplir plus longuement. Et le soir, juste avant de me coucher, ce mantra m'aidait à tirer un trait entre mes activités et mon sommeil. Je me rappelle, il y a quelques années, durant une conversation avec une amie, je lui partageais ma découverte de la pratique des mantras. Puis, sceptique, elle m'avait dit Oh, moi, je ne pourrais pas m'imaginer me répéter plusieurs fois la même chose durant une journée. Et ce soir-là, à sa grande surprise, durant notre dîner, elle avait répété au moins quatre ou cinq fois à quel point elle était fatiguée et stressée. Et sans s'en rendre compte, nous avons déjà des mantras que nous utilisons à répétition, mais inconsciemment. Et la pratique que l'on propose est celle de choisir plus consciemment les mots qu'on se répète, car ils ont une influence directe sur notre état d'être. Par conséquent, on peut choisir un mantra et s'en servir, soit pour prendre une pause dans notre journée, pour rediriger notre attention, soit pour s'offrir une protection mentale contre l'anxiété. C'est comme une arme de défense aussi contre la colère, la frustration, l'impatience. Par exemple, on pourrait choisir d'inspirer le mot « calme » et d'expirer le mot « stress ». De le faire pendant une vingtaine de respirations, de le faire consciemment, de le faire lentement. On pourrait inspirer en répétant silencieusement le mot « confiance » et expirer en répétant silencieusement le mot « peur ». Et chaque fois qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de s'asseoir pour méditer, on peut se rappeler qu'à l'intérieur de deux ou trois minutes, à l'aide de la répétition d'un mantra et d'une respiration profonde et consciente, on peut agir rapidement et efficacement sur notre état d'esprit. Je pense que ces jours-ci, tout comme moi, vous réalisez à quel point notre équilibre mental est précaire et qu'on doit prendre soin de notre esprit. Parce que si on le laisse errer toute la journée sans surveillance, il sera enclin à vagabonder dans des quartiers dangereux comme celui de nos peurs, de nos angoisses, de nos phobies. Cela ne veut pas dire que vous ayez nécessairement à vous exercer à la méditation, mais à prendre conscience qu'un petit nombre d'exercices très simples par jour peuvent faire une grande différence. Donc, par exemple, juste avant d'ouvrir les yeux au réveil, de prendre trois longues, lentes et profondes respirations, et de déterminer, à l'aide d'un mot, d'un mantra, votre intention pour la journée. Ça peut être calme, légèreté, ouverture, confiance, et que cette intention puisse diriger vos pensées, vos paroles, vos actions. Puis, au fil des heures, de prendre un instant pour vous arrêter, de faire une pause pour être dans l'ici et le maintenant, d'inspirer lentement, par le nez, d'expirer consciemment, de prêter attention aux pensées que cultive votre mental. Faites-le par curiosité. Faites-le pour le plaisir de découvrir comment fonctionne votre esprit. Faites l'essai d'un mantra. Tout comme le souffle a le pouvoir de nous ramener dans l'instant présent vous allez réaliser qu'un simple mot répété consciemment peut parfois transformer notre expérience intérieure du moment présent. Entraîner son esprit, c'est un peu comme entretenir un jardin. On doit enlever les roches, retourner la terre, arracher les mauvaises herbes, balayer les feuilles mortes. Ce travail modeste, obscur et répétitif ne se voit pas toujours d'emblée. Il ne porte pas toujours ses fruits immédiatement. Mais sur le long terme, les résultats seront significatifs. Il en va de même pour la pratique de l'attention, la pratique d'un mantra. Un jour ou l'autre, elle aura un impact bénéfique, cumulatif et durable sur notre vie de tous les jours. Alors pourquoi ne pas en faire l'essai dès aujourd'hui? Et je termine, mes chers amis, sur cette légende d'un disciple qui demande à un vieux maître, « Qu'est-ce qui mène au bonheur? »« Cinq choses, répondit le vieux sage. »« Ah oui, lesquelles ?» demanda l'élève. « La première, l'entraînement de l'attention, dit le maître. La seconde, l'acceptation du changement. La troisième, le non-attachement aux choses. La quatrième, la persévérance. Et la cinquième, l'amour bienveillant, conclua le maître. « Tout cela est-il vraiment possible demanda, l'élève incrédule. « Oui, c'est possible, dit le vieux sage. Ah oui, mais par où commence-t-on? Par l'essentiel, dit le maître, l'entraînement de ton attention. » Namasté. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de cinq étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.